0: Alright, we gaan beginnen. Hij slaat uit, de recordknop staat aan. Ellen en de vloer zijn bij aan de tafel aangeschoven. We zijn nog steeds bij Da Vinci. Examineren in coronatijd, Peter. We hebben net even geluncht. We hebben hiervoor een gesprek gehad met allerlei collega's over hoe geef je examineringsprocessen vorm in coronatijden. Ellen en de vloer, we hebben ook rondgelopen met studenten gepraat. Ja. En we gaan een soort napraat-podcast opnemen. Een soort roddelen over Da Vinci in de waarderende zin van het woord. Wat is jullie nou het meest opgevallen in deze ochtend?
1: Ah ja, in eerste instantie hoe indrukwekkend het allemaal is, ja. zeg maar als je hier binnenkomt en je ziet, uh, ziet alle apparaten, nou ja, dat is wel indrukwekkend ja. en uh, ja, dat is wel, als wel mijn eerste indruk.
0: Ja, het is groot hè, Grote, ja. allerlei hele ingewikkelde apparatuur,
1: ja. studenten ja. lopen hier rond. Ja, en Floor en ik hadden het er ook al over, van, hè, welke opleidingen, wanneer gebruik je het? Je ziet allerlei spectaculaire apparaten, maar wanneer gebruik je het, wanneer zet je het in? Ja. Dat roept veel vragen op. Ja, precies. Als je de techniek in wil, dan, dan is dit wel de plaats waar je het wil leren, denk ik. Ja. Waar je
2: het kunt leren. Ja, ja. ja dat was wel uh, iets waar we het over hadden.
3: Ja. Okay. Even door het getimmer heen, hè. maar dat is natuurlijk ook, ja. het is een fabriek. Ja, het is nou, een fabriek. En we hebben er straks gevraagd dat ze een klein beetje stil wilden zijn. Nu wordt er hard gewerkt. Ja. We kunnen moeilijk tegen de studenten zeggen dat ze moeten stoppen met leren, hè. dus dat is prima. René Nelis zei natuurlijk vanuit examineringsoogpunt wel, wel iets heel moois. Want wij zijn onder de indruk door deze techniek. En, en ik heb twee linkerhanden en, en ik weet echt niet wat ze hier allemaal precies doen aan ingewikkelde dingen. Maar hij haalt eruit zo'n kwalificatiedossier. De, 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 de thermodynamische regel zit er dat ook allemaal in. Ja. Ja. Dus wij zijn al snel onder de indruk als het grote en ingewikkelde apparaten zijn. Maar, maar zijn zorgvuldige blik van... Ja, maar Dekt het nou het hele kwalificatiedossier? Dat geweten, dat, dat vind ik wel een hele mooie. Dat hele belangrijke aspect, dat wel te blijven meten.
0: Ja, want ja. hij zei, had een aantal voordelen. Je kan op een, de docent op dezelfde manier opleiden. Je kan het dicht in de school houden. Wat dat betreft is dat wel betrouwbaar. Ja. Het is ook wel efficiënt als je op deze manier kijkt naar examineren. Maar de, kritische, of de, de vraag die je ook wel hebt is, is het voldoende echt? Ja. Is de werkomgeving ja. ook voldoende ja. Ja. Uh, gesimuleerd ja. Uh, neergezet? Ja.
3: Ja, nou ja, en, en, en uh, wat, wat Giovanni zei: van, hè, de, er komt een storing in dat apparaat die we niet gepland hadden. Ja, dan, dan voelt het als echt volgens ja. mij. Ja. ja, want ik heb ook wel gesimuleerde examens gezien. Ja, die zijn zo gekunsteld. Ja, um, ja de, dat, dan heeft het weinig zin. Telt het eigenlijk niet meer? Telt het eindelijk? Nou, 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 nou ja, dan, de, de, de vraag is: van, wat, wat beoordeel je dan nog? Ja, ja.
2: ja. Beoordeel... ja maar dat vind ik ook wel interessant. Peter, heb je altijd een storing nodig dan bijvoorbeeld, was het anders? niet echt geweest zonder die storing?
3: Nou, kijk, een van de kerntaken in zijn dossier was het storing zoeken. Als die storingen, en René gaf dat ook aan, die storingen gepland zijn... dan zou je kunnen zeggen, als die studenten dat maar vaak genoeg tegen elkaar doorverteld hebben... dan weten ze van, nou, je hebt twaalf storingen en een van die twaalf die krijg je. De vraag is of dat dat erg is. Dan nog kan je een heel goed examen hebben. Maar als er dan iets gebeurt wat echt onverwacht is... Ja, daar word ik toch nog wel een klein beetje blijer van eigenlijk.
2: Ja. Ja. Ja, 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 precies.
0: Wat mij nou wel echt opviel in het begin, wat Deborah zei, is me misschien wat meest bijgebleven. Is dat vreugdesprongetje ja. van de docenten, van het team van... Oké, okay, we gaan weer met onderwijs bezighouden. We gaan weer nadenken over afstuderen, over examineren. En blijkbaar een soort energie genereren die je niet altijd kan krijgen. Uh, zonder in ieder geval zo'n vorm van... Urgentie, want corona was natuurlijk ook een soort ja. radicale ja. urgentie... die je ook wel in de ja. theorie van verandermanagement
3: zegt... Ja, urgentie is belangrijk. Ja, ja, ja. Want, want al deze apparatuur stond er ook al lang voor corona. Ja, ja Dus dat is precies. Dus, en toen werd het min, nou ja,
0: niet zo gebruikt als nu.
3: Nee, nee. dus die urgentie, die, die, die heb je toch... Ja, dat ja. vind ik ook weer eens een heel mooi voorbeeld van urgentie. Om toch uh, nou, met, bij elkaar te gaan zitten en ruimte te gaan gebruiken... die er eigenlijk altijd wel was... Ja. En, en wat Mark ook aangaf, dat het vertrouwen geven aan die docenten en de examencommissie. Van dat, uh, we gaan de goede dingen doen met ja, elkaar.
0: Ja. Ja. Dan kom je toch een beetje uit bij die Kotter, hè, die, die oude Amerikaanse veranderkundige. Die zei, people don't change a minute before they're ready. Dus je kan allerlei dingen wel van tevoren bedenken. Maar het, het is pas als het echt nodig is, dat we dus blijkbaar dit soort innovatie en vernieuwing echt weten te realiseren. Of, ja. of, of, ja. of is dat niet zo? Ja, nou ja, dat blijkt. Ja, hier wel, ja. Dat
3: blijkt. Maar wat mij dan triggert, hè, dat, dat uh, wordt het voor mij. Hè? Dat zeggen we ook altijd. Hè? Want, ja. en, en, en als je de lijst met voordelen, je hoeft te, de werkdruk daalt. Nou, je zou denken, ja. waarom hebben we dat dan van tevoren niet gezien... om die examens toch al hier te gaan doen? Blijkbaar moet er dan toch een urgentie zijn om niet naar het bedrijfsleven te gaan... om hier te gaan examineren. Ja, ze hebben het ons een beetje ongemerkt heel moeilijk gemaakt in,
0: in het beroepsonderwijs. Door juist naar nou al die... ...organisaties en bedrijven te gaan. Want inderdaad, wat René zei, ja, de werkdruk daalt. Het is efficiënter. Uh, ja. En zelfs de kwaliteit uh, kan je ook verdedigen. Gaat omhoog. Verdedigen. Ja. Gaat omhoog.
1: Ja. Ja. Keerzijde daarvan vind ik wel... ...en dat, dat zei jij ook al straks Peter... Van, hè, ...als je met mensen werkt... ...kijk, nu heb je machines... nou ja, ...die kun je hetzelfde laten zijn als in de praktijk. Uh, maar als je met mensen werkt en dat gaat simuleren... ...dan heb je toch andere situaties dan op de werkvloer. Dus dan vraag ja. ik me af... Of je, of je dan ook hetzelfde kan examineren?
3: Nou ja, ja je, de gehandicaptenzorg haal je niet naar binnen in een fabriek. Nee. Of in een instelling. Hè. De, er is natuurlijk geen school die, die kan tippen aan, aan iets in de gehandicaptenzorg... of in de verpleging. Of, nee. uh, naar fysiotherapiepraktijk heb ik wel voorbeelden van gezien... die, die ook in school zitten. Hè. Dus daar zou het al wel kunnen. Maar welzijnswerker in de wijk, ja, dat zal je toch in de wijk moeten doen. Ja. ja. Dus, dus het, het is ook een beetje de vraag in hoeverre kan je de beroepspraktijk ook naar binnen
0: halen. Heb je dan nog wel een examenreglement en een examencommissie nodig? Als je die werkomgeving... Huub was in de eerste ronde hier, een ondernemer, die heeft die stichting opgericht... kan je niet gewoon zeggen, nou, we nodigen al die bedrijven uit. We zetten die vraagstukken centraal en dan gaan die studenten vanzelf leren. Dan hebben we helemaal geen examencommissie meer nodig, want dat gaat vanzelf. Of zeg je, nou, nee, dat is wel even te radicaal gedacht. Misschien heb je
2: wel die controle nodig... Even iemand die af en toe zegt: van oh jij heb je hebt hier en hier en hier aan gedacht.
0: Ja, toch controleren.
2: Ja, en misschien iemand die echt van de regeltjes is. En uh, kan ik kan me ook voorstellen dat iemand uit het bedrijfsleven zoveel mooie ideeën heeft, maar niet per se stilstaat bij het betrouwbaar nee. laten zijn van zo'n examen. Ja. 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 ja.
3: Ik ga een heel eindje terug in de tijd, zo een jaar of dertien. Net toen hebben we een boek gemaakt aan de slag met assessments van Gert-Jan Sienke onder andere. Toen was het competentiegericht onderwijs. En toen hebben we in dat boek, en daar staat in heel veel andere boeken ook. Het gaat niet zozeer om het betrouwbaar maken van het examenmoment. Maar je moet het hele proces daarnaartoe zorgen dat dat een betrouwbaar proces wordt. Dat is het vier principe en vanuit verschillende perspectieven daarnaar kijken. Um, kijk, de valkuil is natuurlijk heel groot aanwezig... dat je de, de begeleider een, een examen laat beoordelen. Dan, dan is er relatie, dan is er nabijheid. En, en... Maar als je dat hele proces van drie jaar lang in een opleiding zit... of vier jaar lang in een opleiding goed gebruikt... en je hebt dan objectieve uh, uh, commissie... die ook nog dat hele bewijsmateriaal bij elkaar legt... Ja, ik denk dan persoonlijk dat je niet zo'n momentopname nodig hebt. Nee. Dominique Sluisman zegt dat natuurlijk ook steeds. He, van, van, onder andere he, en, en, uh, um, uh, vanuit het programmatisch toetsen. Ja. Um, uh, Kees van Vleuten. Kijk naar het, gewoon het hele proces. Hoeveel datapunten heb je nodig? En welke beslissingen moet je nemen? Ja. Um, maar je moet dan dat proces wel heel erg goed inrichten. En dan terug naar dat competentiegericht onderwijs. Daar, he, is dat ook heel nadrukkelijk geprobeerd? procesexamens, langdurige examens. En toch blijft die valkuil of of dat controlemechanisme wel steeds boven de markt hangen. Dus dus de de, de behoefte aan een finaal moment van examinering
0: is toch groot. Toch willen we dan iets van controle en iets van objectiviteit proberen na te streven. Uh, Net net zei ook Huub van ja, uh, want al is het maar, omdat... als bedrijf heb je de neiging om hoger te waarderen dan dat je misschien als examencommissie ja. een bepaalde proeven waardeert. Dus dat, ja. blijkbaar
3: zit daar dus marge in. Ja, maar, maar als je met 15 docenten naar die student gekeken hebt, ja, is... je hebt de stagebegeleider, 1, ja. 2 of 3. En je hebt dan nog een onafhankelijke examencommissie die het hele proces borgt. Ja, ja dan, dan denk ik dat je toch echt een beslissing kunt nemen of die student geschikt is voor het bedrijfsleven, ja, ja. of nee. Ja, ja. oké. Okay. Okay. Hey, wat ik ook wel. Een ander punt, maar, een ja. ander punt misschien, Chip. Hè. Ja. Ik denk ook dat studenten het ook fijn vinden om zo'n proeven te doen. Want het is toch een mo- ze ja. zijn er natuurlijk verzekerd zenuwachtig voor. En het is stress. En, en, en als ze erin zitten, vinden ze het niet leuk. Maar je hebt wel iets afgesloten waar je ook enorm trots op kunt zijn als je het haalt. Je, je ziet heel veel van die corona-examenleerlingen, die, ja, die VWO eh, of HAVO... Ja. die hebben dan het centraal eindexamen gemist. Nou, jij weet dat vanuit het VMBO misschien nog, nog wel beter, Floor. En dat, dat voelt toch ook als een heel leeg... Ja. Moment van gewoon, ja, nou, ik heb, ben nu geslaagd, maar wat heb ik het nu eigenlijk gedaan?
2: Ja, ja precies. Je wil eigenlijk strijdend uh, die eindstreep over. Ja. En als dat niet gebeurd is, inderdaad, dan mis, heb je misschien wel iets gemist. Ja. En bovendien zorgt het wel ook vaak voor een soort van samen gevoel. Van oh ja, dat hebben wij samen met studenten gedaan, dat die proeven. Ja. Ja. denk ik ja. ook.
0: Ja, ja. Alej zei ook in de eerdere podcast: de studenten hebben ook recht op een onafhankelijke toets. Dus je, ze hebben, zouden er recht op moeten hebben ja. om door. Los van de docent, te kijken naar een
3: gevalideerde toets van hoe ja. waar sta ik eigenlijk. Ja. Maar dan, dan is het ook de vraag of dat het op, op een momentopname moet zijn. Ja. He, dat onafhankelijke ja. toets helemaal mee eens. Ja. Maar dat hoeft niet op één momentopname nee. te zijn wat nee. mij betreft.
0: Nee, jij je kan er ook nog anders naar kijken. Ja. Een ander punt wat ik zo ook wel aandoenlijk vond toen ik studenten hier zo zag werken. In de ochtend toen we hier waren en tijdens de rondleiding. En die zeiden allemaal, oh, ik vind het zo fijn om weer op school te zijn. Ja. Ze noemden het ook school. Ja. Ja. Dus dit, deze grote fabriekshal waar iedereen aan timmeren is, dat is een ontmoetingsplek ja. waar ze graag
1: zijn. Ja. 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 Nou ja, en ook graag gewoon. Want wij spraken dus boven een leerling of een student, en die, uh, nou, die had zijn uh, examenopdracht, of in ieder geval een praktijkopdracht. En die had hetzelfde het idee: van, nou, dat kan ik al, ik denk dat ik meer uitdaging zou willen of meer uitdaging aankan. En uh, nou, dat heeft hij toen gevraagd aan zijn docent. Nou, die docent die heeft daarmee ingestemd. En volgens mij zei hij ook van... ja, dat betekende wel dat ik meer uh, begeleid moest worden. Uh, maar hij ging dus nu ook twee uur eerder naar school... in deze ruimte om aan zijn eigen project te werken. Ja. Ja. Dus nou ja dat zegt denk ik wel heel veel over hoe graag ze hier willen zijn. Ja. ja.
3: ja. Nou, en, en, en drie, vier studenten heb ik hier ook gehoord van, Ja. Ze hebben echt zin om hier naartoe te komen. Ja. Vanwege het sociale aspect. Maar ze benoemen ook van, ja, we lopen zoveel achterstand op. Nee, wat ik in de podcast heb, ik loop twintig weken achter met, met mijn stage. Ja. Ik loop achter met mijn examen. Ze maken zich ook echt oprecht zorgen ja. van hoe moet het nu verder. als ja.
0: Ja. Ja, dus wat dat betreft we, doen we af en toe of studenten het allemaal wel fijn vinden dit. Maar dat is dus verreweg het geval, hè? Ik denk dat we die tijd gehad hebben. Ja, we zijn wel verder dan dat. En
1: wij spraken ook een docent en die zei wel, doordat de groepen gehalveerd zijn, heb ik niet het idee dat er veel achterstanden zijn qua kennis. Bijvoorbeeld hierachter bij de apparaten. Omdat hij zegt, ja, de groepen zijn kleiner, dus je kan veel effectiever instructie geven en begeleiden. Ja. Dus de docent, die, die wij spraken, had dat gevoel weer minder dan ja. achterstand.
3: Ja, ja. Ja, ja en, 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 en er gaat veel over leerachterstanden.
1: Ja, precies. Maar waar
3: heb je... Ja, dat is natuurlijk altijd een ingewikkeld begrip, want je weet nooit wat je geleerd zou hebben als je in een keer door zou gaan. Maar je kunt wel de, de achterstand ten opzichte van het nominale programma, het gemiddelde programma, kun je natuurlijk wel in precies. beeld brengen. Ja. 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 En, en ik heb het idee dat ze zich daar oprecht zorgen over maken. Ja, meer
0: ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. een curriculumachterstand. Je kijkt ja. gewoon naar... Uh, ja. Ja. Je, je hebt zoveel jaar om die studie te doen en je ontdekt van hé. Hey, klopt niet meer in de pas.
3: Ja.
2: Ja. 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 En en inderdaad, wat studenten, wat je je ze ook vaker hoort zeggen. En dan hoorde je ook hier een student zeggen. Als ik even tien minuten geen zin heb, dan zet ik hem gewoon even op mute. En dan doe ik nog even een dutje. Dus dat zullen ze online wel ervaren. En dat kan in zo'n fabriek denk ik niet. Alleen al vanwege het geluid. Je
3: geen dutje doen. Nee. En en in het begin zo lekker je t-shirt en in je joggingbroek. Maar ja, op een gegeven moment ben je daar ook wel klaar mee. Zijn ze letterlijk. ja.
0: Ja. 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 En, dus we hebben het in het middengedeelte van de podcast ook gehad over de docent. Wat het vraagt van de docent. De docent als ontwerper van deze leeromgevingen. Vraagt dit, vraagt dit nou andere soorten bekwaamheden van de docent dan... Um, op de reguliere manier naar je werk kijken? Als je dus dat, dat examineren ook dichter naar die
3: schoolomgevingen terughaalt? Nee, ik denk eigenlijk dat die docenten altijd al heel goed... ...wisten en konden... ...omdat ze gewoon precies weten wat er in die werkprocessen... ...en wat er op de praktijk gaande is. Ja, ja, ja. Um, alleen zij nemen nu ook het podium... ...en ze krijgen het podium... ...en het vertrouwen om dat te doen. Ja. Um, ik denk als ik ook zo Hamid hoor... Uh, ...Frans hebben we in het voorgesprek gesproken... Uh, Arjan hebben we in het voorgesprek uh, gesproken... ...die daaraan aan meegeholpen hebben. Uh, die gaan de middag bij elkaar zitten... ...in het werk... Ja. ...en die vinden elkaar... ...en die, die weten precies hoe dat hoe dat, hoe dat, dat moet... Dus ik denk dat dat. Ik denk dat de stap voor de docent misschien wel het kleinste is.
0: Eigenlijk hebben ze heel veel dingen eromheen niet meer. Ja. Heel veel activiteiten om dat primaire proces heen. En dat maakt het helderder, duidelijker. En dan kan je je over je. Want dat punt waar jij mee eindigde: het vakmanschap kijkt kan je het over het vak hebben. Ja. Elektrotechniek. Ja. Of die geleidingen. Dat, ja. dat is waar het om gaat. Dat ja. moet je kunnen. Ja. Dat gaan we ontwerpen.
3: Ja. Ja. Nou, en voorheen ging Frans misschien naar Heineken om daar een procesinstallatie uh, te bekijken. Ja. Arjan ging naar een scheepsbouwer hier in, in de omgeving van Dordrecht. Ja, en die kwamen elkaar hier een, een halve dag in de week tegen. En ja. nu vinden ze elkaar online. Ze weten van we moeten
0: dit examen bouwen. Ja, precies. Je bedoelt ook, die docenten hebben gewoon meer ontmoetingstijd met elkaar, meer werktijd met
3: elkaar. Dat denk ik. Dat zouden ja. zou we nog eens een keer aan ze moeten vragen, maar ja, dat zou best, dat dat zou dat wel dat zou mijn de, hypothese zijn. Ja. Ja.
0: Interessant. Leuk, nou ja, we gaan ermee door. Hè. Het was in ieder geval een heel erg leuk gesprek, zo in het ochtendgedeelte, om het te hebben over examineren in coronatijd. Welke vragen hebben we nu nog, op basis van wat we hebben gehoord? Waar willen we nou nog meer, mee, meer van weten, of waar kunnen luisteraars zich nu nog voor aanmelden, of welke scholen moeten we gaan bezoeken, ja. weet je wat? Kunnen we ja. nog even een rondje doen?
1: Voor mij wel echt die transfer naar uh, opleidingen uh, zonder techniek. Ja. Dus met mensen ja. Dus werken. dit
0: naar een andere ja. domein, om het ja. even zo te noemen. Ja, ja. precies. We gaan naar Albeda College over ja. een paar weken. Dus dat gaan we in ieder geval uh, al doen. Maar als je nu luistert en denk je denkt, hey, hé, ik ben een ROC of een HBO en ik, ik zit in gezondheidszorg of...
1: Ja. Ja precies, en, 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 Fysiotherapie?
0: Oké, okay, dus transfer naar andere domeinen.
2: Ja. Ja, ik sluit me daar wel een beetje bij aan meer om inderdaad te onderzoeken of het ook ergens anders kan. En, en de vraag ook, is het al ergens anders? Zijn er scholen of opleidingen die hetzelfde hebben ervaren en die ook zo'n stap hebben gezet? Ja, ja. Waar dus waar gebeurt dit al? Ja. ja precies.
3: Mooi, Peter? Ja. Nou, ik ben zelf wel ook uh, oprecht nieuwsgierig naar de transfer naar het hbo. Wat, wat leert het ja. hbo nou van het mbo? Hè? Want, want, uh, we hebben het al heel lang over die doorlopende leerlijnen. Maar volgens mij is dit ook een hele mooie uitdaging om elkaars wereld te verkennen. Ja.
0: Dus hoe, 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 ziet, hoe ziet dit eruit in het hbo? Ja. Ja.
3: Hoe, hoe gaan zij om met, met examinering, ja. assessments ja. in de werkpraktijk? Ja.
0: Wat ik nou wel een duit in het zakje wil doen is toch die radicale route, je merkte het al, ik zat er net ook al even op, heb je die examencommissie nou nodig? En ik bedoel niet dat ik dat nou vind, maar meer even, zijn er voorbeelden van het nog verder doortrekken van dat leren en werken met studenten, waarbij je dus ook die normen iets meer kan loslaten ja. iets meer kan verbinden aan die werkpraktijk? Ja. En wat vraagt dat dan van een school? Dat zou mijn vierde vraag zijn. Ja. Nou, leuk. We gaan gewoon door. Het, uh, het blijft hier bedrijvig. Dus uh, bedankt als je het hebt volgehouden tot 17 minuten tot nu. Hartstikke goed. Want we wilden graag op een werkpark, de, hè, werklocatie ja. zijn. Dus ja, ja, dan hoor je ook wat, wat omgevingsgeluid. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Kijk nog even op uh, oabdekkers.nl voor meer informatie. of op chipcast.nl voor de notes En de linkjes naar uh, de nieuwe gesprekken die we gaan voeren bij uh, Aventus College. En onder andere Albeda. Floor, Ellen, Peter, dankjewel. En tot ja, de volgende dankjewel. keer.